0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Robbal 'alamin. Pada hari ini, kita masih diberi kesehatan, keberkahan, hidayah, dan inayah dari Allah SWT. sehingga hari ini, kita bisa melaksanakan proses pembelajaran ya, untuk mata kuliah pendekatan studi Islam. Oh, kita akan membahas bahwa uh, teks Al-Quran ini adalah menjadi pembebas kita akan melihat dari penguatan pendekatan sosial dalam studi Islam ya baik bahwa Al-Quran kita mengetahui bahwa Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W ini merupakan sebuah inspirasi yang nanti akan membebaskan manusia dan juga akan memberikan satu kesadaran sosial dan juga gerakan sosial jadi tujuannya itu adalah dalam rangka untuk mensejahterakan manusia, untuk memberikan keadilan bagi manusia karena pada dasarnya kita mengetahui bersama bahwa roh Islam itu adalah, bahwa Islam orientasinya adalah untuk memperjuangkan sisi-sisi kemanusiaan juga persaudaraan yang itu dilakukan secara universal serta kesejahteraan Dan juga tentu saja keadilan sosial Nabi Muhammad SAW pertama kali diturunkan wahyu Itu pada hakikatnya merupakan sebuah refleksi di mana Nabi ketika pertama kali datang ke Gua Hiroh merefleksikan keadaan masyarakat e, Mekah pada saat itu di mana masyarakat Mekah dalam hal ini orang-orang Quraisy -orang sangat membenci terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan Nabi kemudian menyendiri untuk memikirkan keadaan-keadaan sosial sehingga pada waktu itu e, Nabi merefleksikan dan melakukan satu pendekatan diri kepada Allah ataupun transendensi terhadap uh, realitas kehidupan masyarakat Arab yang pada saat itu adalah timpang. Baik itu dari sisi ekonominya, kita tahu ya, ekonomi yang kaya itu dia mendominasi terhadap masyarakat itu, sementara yang miskin itu tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak ada pemerataan dalam ekonomi dan keberpihakan terhadap yang kaya. Tentu saja dalam hal uh, hubungan laki-laki dan perempuan, laki-laki itu sangat mendominasi otoritas dan penentuan terhadap segala sesuatu itu ditentukan oleh laki-laki. Sehingga otoritas sosial dan juga politik itu semuanya didominasi oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan atau yang dominan. Nah Al-Quran pada saat itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya isinya itu adalah berupa ajaran-ajaran yang di dalamnya untuk mempersiapkan dan juga untuk membuka realitas sosial dan juga merespon keadaan-keadaan sosial yang pada saat itu timpang, yang tidak adil, yang tidak berorientasi pada kesejahteraan baik itu dari sisi ekonomi kemudian sisi politik yang juga dihadapi oleh masyarakat pada saat itu nah ini Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Wasallam ini adalah menunjukkan adanya keinginan untuk melakukan transformasi sosial Ya, uh, tentu saja ini tidak lepas dari kemampuannya dalam membaca problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat pada saat itu jadi Nabi Muhammad SAW diturunkan wahyu tidak hanya berupa teks saja tapi sebenarnya teks yang ada itu ini didasarkan pada respon terhadap problem-problem sosial yang dihadapi Nabi pada masyarakat saat itu dengan demikian bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. ini lahir ataupun turun itu tidak hampa pada realitas sosial dan juga problem-problem ekonomi serta politik yang dihadapi masyarakat pada saat itu sehingga Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad s.a.w. bukan hampa sosial bukan hampa waktu akan tetapi adanya wahyu diturunkan ini karena dalam rangka untuk membaca problem-problem sosial yang dihadapi pada masyarakat saat itu maka dalam hal ini kita jelas harus memahami Al-Quran itu selalu berhadapan dengan konteks problem sosial yang sangat bervariasi masalahnya dan juga yang sekarang juga dihadapi oleh umat manusia nah jelas bahwa Al-Quran ini teksnya sudah tertutup artinya tidak akan mungkin lagi turun wahyu atau turun teks kepada Nabi Muhammad S.A.W jadi teks itu sudah selesai Al-Quran itu terdiri dari 30 juz ya itu tidak akan ada tambahan lagi 31 juz itu tidak seperti itu nah ini sebagai hal yang sudah tertutup teksnya akan tetapi pembacaan, pemaknaan terhadap Al-Quran ya, yang kemudian orang itu menggali makna-maknanya ini jelas masih berlangsung yang tujuannya jelas dalam rangka untuk menghadapi persoalan-persoalan manusia. Yang persoalan manusia itu tidak akan pernah tertutup, ya. Sehingga bahwa teks itu selalu digali, selalu dicari maknanya oleh manusia dalam rangka untuk menghadapi problem-problem kemanusiaan. Nah, misalkan Rifat Hasan. Rifat Hasan itu e, membangun ataupun memaknai hermeneutik Al-Quran feminis itu dengan menyusun tiga prinsip cara untuk menginterpretasi, cara untuk menggali makna-maknanya. Yang pertama, ketika akan menggali makna Al-Quran itu dengan cara hermeneutik, dengan melihat linguistik ekuresi. Apa itu linguistik ekuresi? yaitu dia melihat terma atau term-term dengan merujuk pada semua leksikon klasik untuk memperoleh apa yang dimaksud dengan kata itu dalam kebudayaan di mana manusia dipergunakan jadi dia itu memaknai Al-Quran dengan cara Melihat dari sisi kebahasaan, ya, misalkan kata-kata "ulhuallahu a'had", ya, dengan melihat apa makna dari "ulhuallahu a'had", jadi makna yang tampak dari teks itu tidak melihat. Uh, kenapa itu diturunkan? Itu belum melihat itu, tapi pertama dengan uh, melihat. Uh, linguistic accuracy dari sisi kebahasaan, kemudian yang berikutnya, untuk memahami uh, Al-Quran ya, secara hermeneutik itu yang kedua hmm. harus dilihat uh, criterion of philosophical consistency jadi harus melihat penggunaan kata-kata dalam Al-Quran itu secara filosofis Konsisten dan tidak saling bertentangan. Jadi, teks Al-Quran itu pada dasarnya tidak bertentangan. Itu yang kita maknai dengan uh, criterion of philosophical konsistensi, Jadi, ketika ada Al-Quran yang bertentangan, nampaknya secara zahir itu berarti bahwa pemaknaan terhadap Al-Quran itu yang kurang benar karena pada dasarnya bahwa satu teks dengan teks yang lain itu adalah tidak bertentangan ya kemudian yang berikutnya yang ketiga itu adalah ethical criterion yaitu bahwa praktek ya etis ya sesungguhnya harus terelefleksikan dalam Al-Quran artinya apa? bahwa semua perbuatan yang berhubungan dengan etika itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an karena bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab akhlak ya. kemudian menurut Amin Al-Khuli ini dia membangun wilayah Hermetika teks dari Thinkable itu menjadi single. Artinya apa ya? Ia memperlakukan teks Al-Qur'an itu adalah sebagai kitab sastra yang terbesar sehingga analisis ya linguistik filosofistik itu adalah merupakan hal yang niscaya. Kita memahami teks ya secara linguistik dan secara filosofis itu adalah sebagai hal yang harus dilakukan untuk bisa memahami untuk bisa mengerti pesan moral yang ada dalam Al-Qur'an. Karena pada dasarnya Al-Qur'an itu banyak sekali berisi tentang pesan moral. Jadi segala sesuatu yang tidak mungkin terpikirkan, unthinkable, itu menjadi bisa mungkin, menjadi bisa dipikirkan, ya, yaitu dengan cara-cara kita menganalisis linguistik filosofistik ya ini agar supaya kita menangkap pesan-pesan murah yang ada di dalamnya. Jadi hermeneutika teks itu adalah merupakan hal yang hal yang mudah, hal yang bisa dilakukan, ya memaknai teks itu bisa dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian mensinyalir dari pemikirannya Hasan Hanafi ya dia meng, hmm, dia itu mengintroduksir <tuh> sebuah Hermetika Al-Quran yang spesifik ya. jadi dia e, mengintrodusir sebuah hermeneutik Al-Quran itu secara spesifik temporal secara terus menerus dan secara realistik, jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang melangit, bukan sesuatu yang itu tidak menyentuh pada sisi kemanusiaan ya. tapi selalu menyentuh pada sisi kemanusiaan, karena menurut Hasan Hanafi bahwa Hermenetik Al-Qur'an itu harus dibangun atas pengalaman manusia di mana seorang penafsir itu hidup dimulai dengan dia melakukan kajian-kajian atas problem dan masalah-masalah manusia sebuah interpretasi itu haruslah dimulai dari realitas dari problem-problem manusia yang dihadapi di masyarakat dan apa yang terjadi di masyarakat lalu dia kembali kepada Al-Quran untuk mendapatkan sebuah jawaban yang teoritis, jadi dia itu menafsirkan Al-Quran tergantung penafsirnya itu, dan penafsir itu disesuaikan dengan realitas di mana dia hidup, yang, yang berhadapan dengan problem-problem manusia, jadi misalkan ketika me menafsirkan e, bahwa Uh, Al-Quran Al itu memberikan makna Itu harus melihat problem-problem manusia Itu terlebih dahulu Misalkan uh, dengan mengatakan bahwa Orang yang tidak sepaham dengan dirinya Itu adalah kafir Kita harus mengartikan makna kafir Ketika kata-kata itu dimunculkan Kafir itu adalah sebagai sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang di mana dia itu tidak sepakat dengan pendapat orang lain, dan orang lain itu dikatakan sebagai kafir. Bukan kafir dimaknai sebagai keluar dari Islam, tidak melaksanakan ajaran Islam itu tidak secara substansi tidak seperti itu. Maka kita harus melihat bahwa makna kafir itu bukan berarti bahwa orang itu telah keluar dari Islam, akan tetapi ketika orang tidak sependapat ya dengan orang lain ya, karena kebiasaan masyarakat Arab selalu mengatakan bahwa yang lain itu adalah kafir. Ya, maka model. Uh, penafsiran ya yang bisa menunjukkan pada sisi-sisi hermeneutik itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah nalar teosentris ya. Yang pertama itu adalah nalar teosentris yaitu sebuah penafsiran terhadap Al-Qur'an itu yang banyak memusatkan diri pada tema-tema ketuhanan. Jadi ketika membicarakan tentang apa namanya, hal-hal yang terkait dengan ketuhanan, itu selalu terkait dengan manusia jadi kesempurnaan atau misalkan uh, ridho Allah fi ridho, al ridho Allah itu terletak pada ridho manusia, maka ketika ridho ya uh, terhadap uh, orang tua ridho, maka Tuhan itu ridho, misalkan seperti itu uh, jadi ketika hmm, hmm. itu akan memberikan keriduan terhadap manusia, maka uh, Allah pun juga ridho Kemudian yang berikutnya itu adalah nalar tafsir ideologis, yaitu sebuah pembacaan atas kitab-kitab suci yang itu berorientasi pada problem-problem manusia dan selalu di dalam Al-Quran itu ada dua nalar nalar teosentris dan nalar ideologis akan tetapi bahwa keduanya bukan terputus, misalkan ketika membicarakan nalar teosentris, ketika membicarakan Tuhan, itu tidak kemudian dihadapkan pada Tuhan sebagai zat yang berdiri sendiri akan tetapi selalu dihubungkan dengan manusia untuk melihat kesempurnaan Tuhan maka dia itu hmm, harus hmm. dihadapkan pada manusia atau pada makhluk-makhluk yang lain untuk bisa mendudukkan Allah itu sebagai zat yang sempurna nah itu seperti itu kemudian modern tersebut itu uh, memang ya ya uh, sementara kurang memberikan uh, terhadap sumbang sih terhadap problem-problem kemanusiaan akan tetapi bahwa yang saya katakan tadi selalu ada dua nalar yang digunakan pada sebuah penafsiran. Nah, manusia umat Islam itu jelas memiliki sebuah problem ya yang kita melihat dalam melihat teks Al-Qur'an itu tidak Uh, hanya sekedar pada problem interpretasi ya, tetapi karena kita melihat realitas manusia selalu ada penindasan, selalu ada ketimpangan, ada sisi ketidakmanusiaan, ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan misalkan kemiskinan, kebodohan dan juga uh, ketidak Adilan pada satu komunitas, maka Farid Esak itu mengatakan bahwa itu harus dipahami dari sisi hermeneutik Al-Quran. Ya, teks Al-Quran harus dipahami dari sisi hermeneutiknya. Maka, hermeneutik itu sebagai pembebas, dia yang nanti akan... Ya, tidak menyelesaikan ataupun juga membuat alternatif penyelesaian terhadap ketidakadilan dia akan bisa memberikan alternatif terhadap uh, kemiskinan dan juga kebodohan nah itu maka memang terhadap teks yang berakibat pada kebodohan ketidakadilan dan seterusnya itu dalam model penasiran harus e, berorientasi pada penafsiran emansipatoris atau penafsiran antroposentris apa yang disebut dengan penafsiran emansipatoris atau penafsiran antroposentris yang pertama ya, bahwa perhatian terhadap realitas materi yaitu sebuah pemikiran yang selalu mempertanyakan terhadap ideologi hegemonik apa yang disebut dengan ideologi hegemonik yaitu yang biasa sebagai cita-cita manusia, cita-cita manusia yang misalkan pengen kaya, kepengen punya jabatan, kepengen punya kekuasaan ya, ya ini selalu mempertanyakan pada ideologi hegemonik ya yang Orang itu selalu bertolak pada kehidupan yang real, kehidupan yang tidak tidak empirik ya, ideologi kemuliaan kehidupan yang empirik. Orang misalkan dia itu nanti kaya, kemudian meninggal ya, masuk neraka misalkan selalu seperti itu. Kemudian yang kedua harus melihat dari visi. Struktur ayat-ayat itu, di mana dalam ayat Al-Quran itu selalu ada relasi, ada hubungan, ya, baik itu realis e, relasi kekuasaan ya dalam dunia majikan buruh maupun relasi hegemon yang saya katakan tadi dalam hubungannya pemberi dan penerima antara ulama dan umat maupun relasi politik. Harus dipahami seperti itu. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ada selalu ada relasi, ya. Ada relasi antara pemberi dan menerima, antara ulama dan umat itu ada relasi. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Itu adalah visi dari penafsiran emansipatoris. Ya. Ini penafsiran emansipatoris ini bukan lagi. Uh, orang itu harus membela Tuhan maksudnya Tuhan itu harus maha kuasa, harus maha tinggi, maha besar lantas setelah maha tinggi maha besar, maha kuasa itu mau apa? maka dalam penafsiran emansipatoris ini tidak lagi terpaku pada pembelaan terhadap Tuhan, karena memang Tuhan itu tidak perlu untuk dibela dia itu oh, zat yang sempurna, yang maha tinggi yang dia punya kekuasaan tapi, lebih utama itu adalah bagaimana secara praksis itu membangun komitmen terhadap problem-problem kemanusiaan. Oleh karena itu, tafsir terhadap ini, tafsir emansipatoris ini, ini selalu berfokus pada kehidupan hmm. yang elan vitalnya itu adalah gerakan sosial yang orientasinya itu menyelesaikan problem-problem sosial kemanusiaan sehingga secara integral tafsir emansipatoris ini tidak terhenti pada pembongkaran teks. Teks itu di, tapi lebih kepada sebagai sarana uh, pembebasan. Jadi di samping membongkar teks artinya bukan merubah-rubah ya teks yang sudah ada dalam Al-Qur'an akan tetapi setiap makna yang tadi saya katakan didekati dengan linguistik dengan filosofis supaya bisa menjadi sarana pembebasan nah sehingga tafsir itu seharusnya itu tidak lagi jengkung dalam hanya berbicara teks saja berbicara ama arti-arti itu bukan makna ya arti itu apa yang ada secara linguistik dalam teks itu tapi mestinya itu harus dipadukan dengan ilmu ya misalkan tentang problem kemiskinan itu harus diselesaikan Kemudian juga sebuah penasilan itu tidak lagi berkaitan dengan sosiokultural kultural kearaban. Pokoknya semua harus Arab, pakai peci, pakai baju, dan seterusnya itu seperti orang Arab, pakai kerudung itu seperti orang Arab. Itu tidak seperti itu. Dengan melihat teks itu yang kemudian praktis langsung dikaitkan dengan problem-problem kemalusiaan yang dihadapi oleh manusia maka yang harus dilakukan itu adalah mengubah pandangan normatif atas teks kitab suci itu menjadi rumusan teoritis teks itu ya harus diubah maksudnya mengubah pandangan normatif itu hanya melihat dari teks itu tapi harus melihat dari cuci filosofisnya, bahwa Al-Quran itu selalu ada relasi dengan teks yang lain, melihat ya. uh, sosiokontolar, ya. uh, uh, diturunkan, diturunkan Al-Quran itu. Ya. Maka langkah satu itu adalah bersifat exegesis, ya jadi mengeluarkan wacana dari uh, Al-Quran, ya, uh, dan kemudian memasukkan memasukkan wacana yessing ya ke dalam Al-Qur'an atau reading itu mengeluarkan wacana dari Al-Qur'an jadi melihat e, teks Al-Qur'an itu ya harus dikeluarkan maknanya ya yang kemudian e, memasukkan wacana-wacana sosial misal soal kemiskinan, kebodohan, rasisme, gender itu diungkap dari dalam teks Al-Quran Kitab Suci kemudian secara teoritik konsepsual problem-problem tersebut direfleksikan secara kritis dengan menggunakan analisis ilmu-ilmu sosial sehingga oh, proses penafsiran itu adalah tidak lagi dari teks dari melihat bunyi al itu atau yang disebut dengan top-down Tapi harus berangkat dari refleksi stek ke praktis atau konteks ya. Konteks itu adalah terhadap problem-problem kemanusiaan. Akan tetapi ya harus harus dari harus dari dari bawah dulu. Harus dari konteks sosial dulu. Melihat dari sisi konteks sosial ketika melihat terjadi Masyarakat yang banyak sekali melakukan kejahatan, ya, ya, itu adalah realitas sosial. Kemudian, dicari teksnya itu seperti itu, sehingga pemahaman terhadap asbabun nusul itu bukan hanya sebab turunnya Al-Quran yang diriwayatkan oleh para sahabat dan juga oleh Nabi. Akan tetapi asma muncul itu juga berarti bahwa problem dan realitas kultural, sosial, dan juga ekonomi serta politik pada saat ayat itu diturunkan. Jadi tidak hanya melihat itu dulu turun dari sahabat siapa. Dari nabi siapa? Tapi harus dilihat dari problem-problem sosial turunnya ayat itu. Hmm, itu yang harus dipahami e, dalam melihat e, apa ya, dalam mengaji, mengkaji Al-Quran dan mengkaji ilmu agama teks itu adalah sebagai sesuatu yang harus dicari maknanya, tapi dengan melihat realitas sosial terlebih dahulu, kemudian baru melihat teksnya